0: inside. Lasst uns einziehen in das uns war Land. Lässt uns einziehen
1: Gutes Lied, das passt dazu. Der siegreiche Held ist Jesus. Ja, er hat alle Krankheit besiegt. Völlig entmachtet. Er hat alle Schwachheit besiegt und völlig entmachtet. Und wir ziehen mit ihm als Kriegsherr in das verheißene Land. Das verheißene Land ist primär mal das Reich Gottes aber im Reich Gottes gibt es keine Krankheit, es gibt kein Geschrei, es gibt keinen Schmerz. So, ganz kurz. Die Blätter, heute früh, haben wohl nicht ganz gereicht. Wenn irgendjemand noch keines hat und eins möchte, Zwei Möglichkeiten, entweder wir kopieren noch ein paar. Können wir hier? Hast, hast du hier noch eine Möglichkeit? Okay, dann machen wir es hier. Äh, wenn nicht, hinterlasst uns eure E-Mail, dann kriegt ihr das auch jederzeit als PDF oder was auch immer zugeschickt. So, aber jetzt wollen wir zu diesem Thema nochmal. Wie hat Jesus geheilt oder was sind so diese Hauptschwerpunkte? Oder Hauptwörter. Ein Hauptwort, was wir jetzt schon diese ganze Zeit hatten, oder mehrere hatten wir schon, das war das Thema Exusir, diese Vollmacht, die jeder von uns hat. Und das andere, was wir schon ein paar Mal hatten, war Eckballo hinausschmeißen. Das heißt also mit Gewalt jemand entfernen. Ja, das ist keine friedliche Aktion. Und jetzt möchte ich aber noch zu, zu ein paar, äh, oder eigentlich zu zwei Begriffen kommen, die eben auch sehr oft vorkommen und wo es wichtig ist, dass wir sie verstehen. Und das erste Wort, ich habe jetzt nur zwei Wörter, das wird auch reichen, ist das Wort Terrapoio. Wenn dann mal noch mal Matthäus 9, Vers 35, also dieser erste Vers, da heißt es, ja, er lehrte, predigte und heilte jede Krankheit. Und für dieses Wort, was hier heilt ja, steht, da nimmt Jesus oder steht hier dieses Wort Terrapoio. Könnte Franz das irgendwie unterlassen, weil das ist was, was mich immer ablenkt. Da bin ich irgendwie sensibel. Also Jesus heilt. Er nimmt dieses Wort Terrapoio. Und wenn er jetzt noch mal in den Vers 8 reingeht, da steht eben auch heilt die Kranken Terrapoio. Und ich glaube, jeder von euch kennt das Wort Therapeut oder? Therapeut kommt vom griechischen Wort therapeu. Und wenn du eine Therapie machst oder du gehst zum Therapeuten, was macht er mit dir? Ja, einer hat es kapiert. Der macht einen Termin mit dir und danach ist alles in Ordnung. Stimmt's? Nee. Ein Therapeut geht einen Weg und geht einen Prozess mit dir. Und das ist das, was in diesem Wort Therapeio im Griechischen in der Tat drin ist. Du kannst das Wort Therapeio sogar mit dem Wort Dienen übersetzen. Also der Therapeut dient dir, ihr tut dir Gutes. Er trainiert dich. Er führt dich von einem Zustand zu einem anderen. Und das tut er normalerweise mit mehreren und vielleicht sogar mit sehr vielen Sitzungen. Und hier steht jetzt von Jesus drin, er therapierte jede Krankheit und jede Schwachheit. Das heißt in diesem Wort, und das müssen wir wissen, das wurde leider nie oder ganz selten richtig gelehrt, ist wirklich ein Prozess schon vom griechischen Wort her inbegriffen. Hier steht nicht geschrieben, Jesus tat Wunder an jeder Krankheit und an jeder Schwachheit sondern Jesus therapierte. Und wenn du in das Evangelium von Matthäus reingehst, ganz speziell bei Matthäus, dann siehst du das immer wieder. Er heilte, er heilte, er heilte und er heilte und er heilte. Warum? Weil mit jeder Anwendung von Jesus, mit jeder Predigt und mit jedem Gebet eine Transformation geschieht von dem Zustand von jetzt in das Reich Gottes. Und das ist das Konzept von Terra Pollo. Und es heißt für uns, wenn wir dieses Konzept übernehmen, dann dürfen und werden wir niemals mehr frustriert sein, wenn du einmal für ein Problem betest, und danach ist es noch nicht völlig gelöst, weil das in diesem Wort gar nicht drinsteckt. Was wir oft glauben und was wir uns oft wünschen ist, dass Jesus bei jeder Krankheit ein Wunder tut. Und das sagt uns die Bibel nicht. Jesus tut nicht bei jeder Krankheit ein Wunder, dass es heute völlig schlecht ist und danach geschieht es wunder und morgen ist alles gut aber jesus geht mit jeder krankheit mit jedem makel einen weg und er will uns von dem ist zustand in seinen traumzustand umgestalten und jede anwendung ich nehme jetzt bewusst mal dieses wort anwendung weil das ja nur einfach sowas ist also ich meine wenn du Rückenprobleme hast und machst eine Anwendung, kriegst eine gute Massage oder eine Wärmebehandlung, dann geht jedes Mal ein Stück Schmerz weg. Und du bist dankbar für jede Anwendung und du gehst zu jeder Anwendung wieder, weil du weißt, dass sie gut ist. Und wenn du zu Jesus kommst und Jesus lehrt und predigt das Evangelium des Reiches, und er heilt in diesem Dreiklang, dann wird jede Predigt, jede Lehre und jedes Gebet dich von dem Ist-Zustand in den Zustand, den Jesus von dir hat, transformieren. Und das ist das Konzept. Und wenn wir das richtig verstehen, ist eigentlich ganz einfach. Dann sind wir alles Therapeuten. Und wir begleiten einander in den Weg, vom ist zustand dem gefallenen menschen hin zum verherrlichten menschen in jesus christus und was bei der einzelnen therapie oder Therapieanwendung geschieht das ist halt nun mal auch unterschiedlich ja wenn ich rückenprobleme habe dann gab es manchmal so ein wärmekissen das hast du gedacht das hat gar nichts bewirkt obwohl es garantiert was bewirkt hat und ab und an war es richtig gut. Und wenn du aber eine therapeutische Haltung hast, dann überlegst du jetzt nicht groß und reflektierst 500 Mal, ob du jetzt was falsch gemacht hast, weil jetzt da der Klient vielleicht sagt, ich spüre jetzt nichts. Du bist ja von deiner Therapie überzeugt und du weißt, dass sie anschlagen wird. Ja, und wenn man allein das mal wirklich beherzigen, dann haben wir so viel Hoffnung, wenn wir uns auf diesen Prozess einlassen. Weil wenn du dann die Anwendung magst, echte Lehre, gute Lehre, Evangelium predigen, immer wieder auch hören, dass Jesus alles umgestalten will, alles, ja, dann bewirkt es was. Und das Erste, was es wahrscheinlich wirklich bewirkt, ist, dass es dich stärkt, und dass irgendwas in dir drin stark wird, in deinem Geist, dass du erkennst, dass du glaubst, du hast einen guten Gott, der alles zum Positiven verwandeln will. Ja? Und dann werden andere Dinge dazukommen. Meistens, sagst du jetzt mal dieses Wort, äh, ist ja, einfach eine, eine Zeit. Und das Faszinierende an diesem Konzept von Therapeu, jetzt möchte ich ja nämlich noch in was reinführen, ist, dass die Therapie von Jesus, und jetzt werden wir uns lösen müssen von unserer Vorstellung von Therapie, ist nicht abgeschlossen, wenn du geheilt bist. Weil dieses Wort Therapeu umgestalten oder stark machen, hat im Reich Gottes kein Ende. Glaubst du, dass du immer stärker werden kannst im Reich Gottes? Dass es keine Begrenzung nach oben gibt? Weißt du, unser Denken sagt, ja, ich wachse halt, ich bin jetzt 1,80 groß, dann bin ich ausgewachsen. Aber das Konzept des Reiches Gottes sagt nicht, Du wächst jetzt geistlich bis 2,50 Meter und dann bist du geistlich ausgewachsen, dann gibt es kein Größer mehr. Sondern im Reich Gottes ist es so, dass es Wachstum ohne Ende gibt. Das würden sich unsere Wirtschaftler freuen, wenn sie endlich das Geheimnis entdecken würden, wo es Wachstum ohne Ende gibt. Wo man nicht mit Gewalt Wachstum erzeugen muss sondern wo es wirklich Wachstum gibt. Und im Reich Gottes gibt es wirklich Wachstum ohne Ende. Und deshalb verrate ich euch ein Geheimnis. Terrapoio gibt es sogar noch in der Ewigkeit. Das hört nicht auf. Und jetzt leg, gebe ich euch einen biblischen Beweis, weil keine Aussage ohne biblischen Beweis. So, wo haben wir denn das wer aufschlagen will Offenbarung 22 Vers 2 letztes Kapitel in der Bibel Im letzten Kapitel von der Bibel ist unsere irdische Zeit schon abgeschlossen Ja wir haben das neue Jerusalem wir haben einen neuen Himmel eine neue Erde es gibt kein Leid, kein Geschrei mehr. Das ist alles Offenbarung 21. Und jetzt steht Offenbarung 22 folgendes. Da geht es um den Lebensbaum. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, das ist also der Fluss des Lebens, diesseits und jenseits war der Baum des Lebens, der zwölfmal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Nationen. Und wisst ihr, was da im Griechischen steht? Therapeu. Also in der Ewigkeit gibt es noch die Blätter vom Lebensbaum und die bewirken immer noch Heilung. Jetzt werden wir schon verstehen, dass das Wort Heilung eigentlich falsch ist, weil Geheilt werden müssen die Nationen dann immer. Ja, die sind ja schon in der Ewigkeit, da gibt es keine Krankheit mehr. Aber es gibt immer noch das, was hinter dem griechischen Wort Therapeio steht. Nämlich eine fortwährende Stärkung, kräftiger werden, mehr erkennen, mehr von der Liebe Gottes durchdringen, drungen werden, ja, größer werden, mehr berührt werden. Dieser Prozess, dass wir Jesus kennenlernen und immer mehr von ihm ergriffen werden und daher immer stärker werden, hört niemals auf. Ja? Und deshalb ist dieses Wort das wesentliche Wort in der Bibel für diesen Prozess. Und es zeigt uns wieder, dass dieses Gesamtkonzept viel größer ist als allein der körperliche Aspekt von Heilung. Es geht um einen Aspekt der ganzheitlichen Wachstum und Stärkens und Umgestaltung. Und wenn wir das ergreifen und begreifen, sehen wir, dass die Heilung nur ein Aspekt ist in der Verwandlung. Und werden es niemals mehr von diesem Aspekt trennen. Und dass diese Heilung oder Verwandlung eben dadurch geschieht, dass wir Gott sein Wesen kennen und immer mehr das Reich Gottes kennenlernen. Und so wie Jesus im Reich Gottes ist. Und deshalb dürfen wir, wenn jetzt diese Bewegung der Heilung kommt, genau damit anfangen. Und jeder wird in jedem Punkt seines Lebens. Wachsen und wachsen und wachsen und stärker und stärker und stärker werden dürfen. Und das hat sogar kein Ende, wenn Jesus gekommen ist, wenn das tausendjährige Reich vorbei ist und wenn wir im neuen Jerusalem leben. Und dann wird dieser Prozess immer noch weitergehen. Ist das ein schöner Aspekt? Und ist es auch ein Aspekt, der irgendwo von falschem Leistungsdruck befreit. Weißt du, jedes Gebet, wenn du diesen Glauben hast, wird was bewirken. Jedes. Jedes. Und jede Predigt wird was bewirken. Und jede gute Lehre. Weil es alles dem dient, wenn es dieses Terrapoio ist, dass wir immer mehr, immer näher, immer mehr erkennen. Und Gott hat uns ursprünglich so erschaffen, dass wir ihn erkennen sollen. Ja. Und wenn du jemand, ja gut, ja, einen Freund oder eine Freundin oder ja, jemand hast, der dir nahe ist, dann lernst du immer neue Seiten kennen und es wird immer faszinierender und es stärkt die Beziehung ständig. Und eigentlich ist dieses Therapio eben ein beständiges Wesen, ja, was dieses Stärken ist, was genau diametral entgegengesetzt zu dem Wesen des Teufels ist, was Schwachheit bringt, ja, und was letztendlich den Tod bringt und was letztendlich zur ewigen Verdammnis führen will. Ja, da hast dieses eine, wo der Teufel und Tod wirkt und das andere, wo Jesus wirkt. Und dann können wir ganz entspannt in diesem Bewusstsein leben: Jesus, das Reich Gottes kommt, es ist nahe, wir sind seine Diener, wir haben Autorität und wir werden mit jeder unserer Handlung diesen falschen Reich zurückdrängen und das neue Reich mehr in Existenz bringen. Ja? Und wenn diese einfache Botschaft jeder wirklich glaubt und ergreift und tut, wird Veränderung kommen. Und das ist eben nicht, ja, und das ist auch dieses Konzept, das ist nicht primär die Wunderveränderung von einem Tag, sondern es ist was, was immer kommt und jetzt mal, was einen positiven Kreislauf in Kraft setzt. Und je mehr dieser Kreislauf, dieser positive Kreislauf, ich vergleiche das mit dem positiven Reden, in Kraft gesetzt wird, umso mehr wirkt er eigentlich, umso größere Dynamik hat er. Ja? Und wenn wir, sagst du es mal, dieses therapeutische Erkennen und uns gegenseitig therapieren, sprich dienen, ermutigen, hochheben, in das hineinbringen, durch diese verschiedenen Arten, ja manchmal auch aufwecken, vielleicht sogar mal Dämonen rausschmeißen und ermutigen, meinetwegen Prophezeien, dann kommt ein Wachstum, dann kommt eine Dynamik des Lebens hinein. Und das ist Reich Gottes. Und ich glaube, Matthäus nimmt fast nur diesen Begriff von Therapeio. Er hat diesen ganz starken Schwerpunkt. Lukas hat einen ganz anderen Schwerpunkt, auf den komme ich noch. Aber ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir diesen Grundgedanken, diesen grundpositiven Kreislauf, diesen Kreislauf des Lebens, wenn wir das erfassen und wirklich jeder da sein Teil tut, dann glaube ich, gehen wir wunderbaren Zeiten entgegen. Aber wir dürfen nicht erwarten, dass ein Superprediger kommt und der tut alle Wunder. Sondern es geht, der ganze Leib kommt in eine Stärkung hinein, weil jedes Glied stark wird. Und wir haben nicht mehr einen starken Prediger und hundert schwache Leute, die alle auf Heilung hoffen, sondern die Stärke kommt in den Leib Christi zurück, weil jeder auch begreift, dass der, der vorne steht und der, der auf dem Stuhl sitzt, wenn er zuhört, im Wesentlichen keinen Unterschied macht. Vielleicht hat der, der vorne steht, hat eine Salbung, hat eine Aufgabe, die Leute zu ermutigen, dass sie das tun können, was jeder tun kann. Und diese tollen Heilungsprediger, die haben eigentlich immer dieses Ziel gehabt, die Leute zu motivieren, dass sie genau dasselbe tun können, wie sie auch. Ja? Und ja, das wünsche ich mir. Also das war dieses Wort, Therapeio. Und ich glaube, es ist was ganz, ganz Wunderbares. Und Jesus therapiert jede Krankheit, jeder aktuelle jeden makel und jede Schwachheit also für alles gibt es eine therapie und sagt niemals mehr irgendwas ist ein hoffnungsloser fall und jetzt komme ich zum zweiten wort wie gesagt es gibt zwei wesentliche worte das wort therapeut im übrigen es kommt 43 mal im Neuen Testament voll vor, oh, bei dem anderen habe ich es vergessen aufzuschreiben. Das zweite Wort, was man für Heilung nimmt, das Wort heißt im Griechischen Hiaomai. Und ja, da haben wir es irgendwo hier stehen, genau, Geht mal runter, das habe ich den Lukas noch dazu geschrieben. Lukas beschreibt diese ganze Geschichte ein bisschen anders. Ja, er, er holt diese zwölf wieder und hier steht zum Beispiel drin, er gab ihnen Kraft, Dynamis. Ihr ja, könnt alle das Wort Dynamit, also dieses echte spürbare Power. Er gab ihnen Kraft und Vollmacht, nicht nur das Recht, sondern auch die Kraft, über alle Dämonen, siehst du, wir haben ja auch schon wieder hier die Pars, ja, also alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten, da steht das Wort Therapeu. Und dann sandte er sie aus, das Reich Gottes zu predigen und die Kranken, beziehungsweise korrekte, hier eigentlich die Schwachen, also Asteneo ist primär schwach, zu heilen. Ja, und hier steht jetzt im Griechischen das Wort Hiaomai. Also wir haben jetzt hier bei Lukas haben wir zweimal Heilung. Das erste, was steht, ist Therapeu, dann kommt einmal Hiaomai und am Schluss kommt nochmal Therapeu. Und da ist dieses zweite Wort, und das findest du bei Lukas ganz oft, Lukas 6, Vers 19 zum Beispiel steht geschrieben, alles Volk suchte ihn anzurühren, denn es ging Kraft von ihm aus und heilte sie alle. Oder Lukas 5, Vers 17, und des Herrn Kraft war da, damit er heilen konnte. Und das Konzept hinter diesem Aspekt von Heilung, es ist eine ganz andere Art von Heilung. Hier ist es was, das die Kraft Gottes die Menschen berührt. Und dass damit was geschieht, was eine zerbrochene Beziehung wieder ganz macht. Das ursprüngliche Wort Hiaomai findest du auch im, im Hebräischen, das kennt ihr alle, im Hebräischen ist es das Wort Rafa. Und ihr kennt, das ist der Gott, Jahwe Rafa. Ja? Also das ist dasselbe Wort im Hebräischen. Und es heißt eigentlich wie etwas wieder zusammennähen, was abgerissen ist. Also hier gibt es irgendeinen Bruch und das kann man flicken. Und das ist das Konzept von Hiaomai. Und es gibt einen wunderbaren Satz im fünften Buch Mose 30, Vers 3. Und zwar habe ich hier eine Übersetzung, äh, nicht vom Hebräischen, sondern von der Septuaginta, von der griechischen Übersetzung vom Alten Testament, da steht folgendes, wenn du umkehrst zum Herrn, dann wird er dich von deinen Sünden heilen und sich über dich erbarmen. Das hast du wahrscheinlich noch nie gehört, dass Gott von Sünden heilt. Sünden werden vergeben. Ja? Aber die Sünde macht eben was? Ja, sie macht nicht nur krank und darum geht es eben jetzt gerade nicht. Ja, die Sünde macht krank, aber die Sünde trennt unsere Beziehung, unseren Geist von Gottes Geist. Ja, normalerweise hast du hier Gottes Geist, hier unser Geist und da gibt es eigentlich eine Beziehung. Sünde ist, dass diese Beziehung abgerissen wird. Und ach, Heilung von Sünden bedeutet, dass diese Beziehung zwischen deinem Geist oder unserem Geist und Gottes Geist wiederhergestellt wird. Wie viele von euch haben schon mal richtig die Kraft Gottes gespürt? Ich hoffe, einige. Und da richtig meine ich jetzt einfach, dass du es wahrgenommen hast. Nicht, dass du ungehauen bist oder sonst so weiter, sondern dass du gespürt hast, dass Gott Kraft hat. Ja? Und dass Kraft dich berühren kann oder dass sie sogar in dich reinfließen kann. Diese eine berühmte Geschichte, die ich gestern erzählt habe von der Schwiegermutter von Petrus, da hat Jesus sie bei der Hand ergriffen, das ist auch typisch, gib mir mal gerade deine Hand. Und hier war Jesus und es ist Kraft in sie reingeschlossen. Und diese Kraft hatte die Kraft in ihrem Organismus, was zu verändern. Aber es war die Kraft, die reingeflossen ist. Und stellt euch mal vor, wir wären permanent an die Kraft Gottes angeschlossen. Dann würde permanent seine Kraft in uns reinfließen. Stimmt's? Schlicht und ergreifend, ich weiß, dieses Beispiel ist halt sehr abgedroschen, aber stimmt halt, Mach deinen Finger in die Steckdose und es fließt Strom rein. Ja? Und der Grundzustand des Menschen war, dass er die Finger bzw. das Kabel in der Steckdose hatte. Dann konnte die Kraft Gottes in ihn reinfließen. Wenn die Kraft Gottes in dich reinfließt, dann hält die Kraft Gottes dich am Leben und macht dich immun gegen jede Krankheit. Und die Sünde hat letztendlich das bewirkt, und das müssen wir auch richtig verstehen, weil das ist ja das Schlimme, dass letztendlich der Stecker aus der Steckdose gezogen ist. Das heißt, es fließt nichts mehr permanent in uns hinein. Das ist der getrennte Mensch. Ja? Und dann hatte der Mensch noch eine Restenergie oder hat eine Restenergie ja, und wenn die verbraucht ist, ist der Mensch tot. Ja, so geschah es mit Adam. Er war nicht angeschlossen mehr und irgendwann ist er gestorben. Und dieses Konzept von Hiaomai ist jetzt eben genau das, dass die Kraft Gottes, die ja aus der Steckdose kommt, letztendlich diese gebrochene Beziehung oder Leitung wieder fliegt. Bleibe es im Elektrischen, da können wir es uns vielleicht am besten vorstellen. Und wenn immer wieder Kraft Gottes in deinen Geist hineinfließt, dann wird was geschehen in deinem Geist: dann wird die Fähigkeit deines Geistes an Gott angeschlossen zu werden und zu bleiben wiederhergestellt. Und das ist das, was sich hier verbirgt hinter dem Satz, er heilte sie von den Sünden. Also diese Trennung, die die Sünde bewirkt hat, kann wirklich geheilt werden. Und stellt euch mal vor, und ich meine, das ist wirklich biblisches Konzept, wir sind wieder richtig angeschlossen. Dann fließt die Kraft Gottes permanent in uns hinein. Ja, dann hast du eine Leitung, also ich meine, es gibt jetzt so immer so, so verrückte Dinge, da ist da oben einfach das Kabel und du merkst ständig, dass Kraft Gottes fließt. Und ich sage euch, es gibt Leute, und ich habe schon manchmal so Momenteweise gehabt, wo ich wirklich gespürt habe, dass die Kraft Gottes fließt. Und dann war es aber wieder vorbei. Und es ist nicht Gottes Wille, dass es wieder vorbei ist. Es ist Gottes Wille von einer tiefen, echten Heilung mit diesem Wort, dass unsere gebrochene Beziehung mit Gott völlig wiederhergestellt wird, so dass wir angeschlossen werden an die ewige Kraftquelle. Und wenn dann die Kraft Gottes permanent in uns hineinfließt, und jetzt mache ich eine ganz steile und gewagte, aber wahre These, dann wird diese Auferstehungskraft wofür Jesus gestorben ist, auch in uns und in unserem Körper die Wirksamkeit des Todes außer Kraft setzen. Ist das stark? Und wenn ich das zu Ende denke und richtig konsequent zu Ende denke und glaube, wird diese Kraft mich unsterblich machen. Ist euch das jetzt zu so gewagt? Ich hoffe nicht. Weil das ist genau das, wofür Jesus Christus gestorben ist. Er möchte, dass diese Kraft, die ja permanent zur Verfügung steht, wir so angeschlossen sind, dass wir schon jetzt mit dieser Kraft leben. Darf ich dich fragen, wann hast du ewiges Leben? Jetzt. Also du hast nicht ewiges Leben nach dem Tod, oder? Ja, nach deinem körperlichen Leben hast du auch noch ewiges Leben, aber es beginnt nicht mit deinem Tod. Wann beginnt das ewige Leben? Jetzt. Ja. Jesus hat den Tod überwunden und Jesus sieht eine Gemeinde, wo sein Tod bewirkt, dass die Gemeinde in eine Dimension reinkommt, wo der Tod in der Gemeinde kein Anrecht mehr hat. Matthäus 16 steht geschrieben, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwältigen. Also heißt, der Tod soll irgendwann keinen Zugang zur Gemeinde mehr haben. Ja? Das ist in der Tat wirklich das Ziel. Wir sind so weit von dem Ziel weg, dass wir uns das teilweise schon gar nicht mehr zu denken glauben. Aber wisst ihr, dass Jesus wirklich für dich gestorben ist, damit du unsterblich wirst? Das hat sogar schon Henoch ergriffen, da war Jesus noch nicht mal gestorben. Henoch war Gott, ist so Gott so nahe gekommen, dass er nicht sterben konnte. Also es gibt einen Zustand, wo die Kraft Gottes in deinem Körper so stark sein kann, dass du nicht mehr sterben kannst. Warum? Weil die Kraft Gottes nur stärker ist wie die Kraft des Todes. Nur das ist so fremd für uns und wir haben alle nur gesehen, dass Leute gestorben sind, schon 2000 Jahre lang, dass wir das aus unseren Gedanken verbannt haben und der Teufel sagt Halleluja, weil wenn sie das nicht mehr glauben, dann können sie es auch nicht erleben. Ja? Und deshalb wird Gott Prediger des Evangelium des Reiches Gottes rufen, die das wieder predigen werden, dass Jesus die Wirksamkeit des Todes außer Kraft gesetzt hat. Und wenn wir an die Kraft Gottes angeschlossen sind, wird die Kraft Gottes so stark werden, dass Menschen nicht mehr sterben werden. Und das hat Paulus hat diese Erwartung noch gehabt. Paulus sagt ganz klar, wir werden nicht alle sterben, aber wir werden alle verwandelt werden. Was habe ich jetzt gepredigt? Dieses erste Teil ist, dass wir verwandelt werden. Und die Kraft Gottes, wenn sie in uns reinfließt, die wird uns auch verwandeln. Das ganze Konzept ist, dass von dieser Sterblichkeit, die durch die Sünde reingekommen ist, jetzt eine Bewegung kommt durch Therapie und Hiaomai, die uns verwandelt in das, was Adam hatte vor dem Fall. Und er sollte nicht sterben, das war nicht Gottes Intention. Und es ist nicht Gottes Intention, seine eigentliche Intention, dass wir alt werden, klapprig werden und sterben. Das ist die Intention des Feindes. Wir denken zwar vielleicht manchmal, das sei normal, aber es ist nicht normal, es ist vom Feind. Und wir müssen aufstehen und endlich erkennen, dass das, was man so den Gang der Welt nennt, es ist nicht den Gang der Welt, sondern das ist der Feind, der sich freut daran, dass das schon 2000 Jahre so ist. Wir müssen dagegen aufstehen, das soll nicht ewig so bleiben und es wird auch nicht ewig so bleiben. Und jetzt sage ich euch was ganz Verrücktes, das wird nicht Jesus verändern, sondern wir werden das verändern. Wir werden es verändern, wenn wir daran glauben und wenn wir aufstehen und wenn wir gegen den Feind gehen und sagen, das ist nicht das Ziel. Ich will nicht mehr sehen, dass in der Gemeinde so viele Leute sterben, wie sie in der Welt sterben. Und ich will nicht mehr sehen, und mein Ziel, Erich, mein Glaube ist, und ich lege mich notfalls mit diesem Glauben ins Grab, aber mein Glaube ist, dass Jesus Christus dafür gestorben ist, dass wir nicht mehr sterben. Und ich werde es verkündigen so lang, ob ich es sehe oder ob ich es nicht sehe. Aber es ist die Wahrheit des Wortes Gottes. Und ich habe mich in meinem Leben auf diese Wahrheit gestellt. Und ich kann euch sagen, mein Körper erzählt mir regelmäßig das Gegenteil. Aber ob es mein Körper mir erzählt und ob ich ihm zuhöre, das ist meine Entscheidung. Und dann gibt es schon mal Tage, wenn ihr ehrlich sein da würde ich dann lieber in meinem Bett liegen bleiben. Und dann brauche ich eine Erweckungspredigt, die mich wieder aufweckt. Ich habe sogar schon mal meine eigene angehört, die mich wieder aufgeweckt hat und gesagt, und ich stehe wieder auf und ich leiste dem Widerstand. Und irgendwann werde ich nicht allein sein, oder werden es nicht nur vielleicht 10 oder 20 Leute sein, sondern es wird eine Welle über den ganzen Leib kommen, die Widerstand leistet und sagt, da kommt die Kraft Gottes. Und wir werden diese Kraft Gottes, und deshalb ist es auch wichtig, dieser Aspekt, so lange immer wieder erleben müssen, bis wir völlig von unserer Sünde geheilt sind. Wir leiden alle unter der Sünde Adams. Da gab es den Cut. Jetzt sind wir getrennt. Und wenn wir ehrlich sind, wir erleben nicht, dass wir permanent angeschlossen sind an die Kraft Gottes. Aber ewiges Leben heißt eben genau das. Ewiges Leben heißt, dass du angeschlossen bist an die Kraft Gottes. Das heißt, wir haben die Wahrheit des Wortes Gottes gegen unsere erfahrbare Wahrheit. Und jetzt kommt darauf an, was ich jetzt halt nur, in welche Richtung ich reingehe. Orientiere ich mich an der erfahrbaren Realität? Die eigentlich keine Realität ist, sondern die eine Lügenrealität ist. Oder orientiere ich mich an dem Wort Gottes, an Botschaften und auch einem Gebet und am Schrei für Gottes Kraft, weil ich weiß, ich muss oft berührt werden. Mein Geist muss oft von dieser Kraft Gottes berührt werden. Das, was wiederhergestellt wird, dass ich endlich Jesus so greifen kann wie ich es eigentlich von Anfang an berufen bin. Und wenn die Kraft Gottes wirkt, dann wird genau das wieder hergestellt. Und dieses Wort Heilung hier kommt in manchen Komplexen vor. Also es heißt zum Beispiel, bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das macht jetzt einen großen Sinn. Weil wenn ich jetzt meine Sünden bekenne, die mich ja in der Tat von Gott getrennt haben und diese Verbindung abgeschnitten haben, wenn ich das dann bekenne und loswerde und dann sagt ja hier Jakobus nicht nur, bekennt die Sünden und vergebt, sondern er geht einen Schritt weiter, bekennt die Sünden und nun betet füreinander, damit wieder geheilt wird, damit sozusagen die Wiederherstellung wiederkommt. Oder du hast noch einen anderen Aspekt, einen viel größeren. 2. Chronik 7, Vers 14 kennt er auch, das Volk, was sich abgewandt hat, wenn sie sich demütigen, sie beten und mein Angesicht suchen und umkehren von ihren bösen Wegen, werde ich vom Himmel her hören, ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Das heißt, die Sünde des Volkes hat bewirkt, dass auch das ganze Land, die Erde getrennt ist. Ja, Das ist ja genau das, was bei Adam passiert ist. Adam hat gesündigt, die ganze Schöpfung kam in Gebundenheit. 2. Chronik 7, Vers 14 Und jetzt geht's es aber, wenn ich Gott suche, dann will er nicht nur die Sünde vergeben, sondern er will wiederherstellen. Er möchte das Land wieder berühren und es möchte sozusagen diese zwei getrennten Welten wieder zusammenfügen. Und das ist dieses Konzept von Hiaomai. Und das ist genauso wichtig, die zwei sind, sag du es mal, unterschiedlich, sind beide total wichtig. Das ist das Konzept, was die geistliche Welt und die irdische Welt wieder vereint. Und wo dann, wenn die Kraft Gottes das Land berührt, kennen diese Geschichten von Erweckung, dann wird das Land nicht mehr Karotten geben, die so groß sind, sondern ihr kennt ja die, wahrscheinlich die Transformation-Videos, wo die Karotten so groß werden. Das ist, wenn das Land geheilt wird. Dann gibt das Land seine Frucht. Unser Land gibt doch die Frucht nicht mehr. Es ist nur missbraucht. Aber wenn Gott das Land heilt, kommt die Frucht. Und wenn Gott unser Land, ja unser Land ist, unser Körper heilt, berührt, dann werden Völlig neue Energien, die eigentlich in unserem Körper drin sind, freigesetzt. Okkulte Leute probieren das auch, aber wenn wir das Richtige nehmen, wird es geschehen. Und dann werden Kräfte freigesetzt, auch in deinem Körper, die wahrscheinlich nur auf Sparflamme gerade sind. Aber dazu muss diese Art von Heilung kommen. Und die geschieht immer in einem persönlichen Kontakt. Ja, das hast du gesehen, weil das ganze Volk, als Jesus geheilt hat, sind sie alle zu ihm hingeströmt, sie wollten diese Kraft berühren. Und ich glaube, das braucht wir genauso wie dieses andere. Und wir dürfen beide Sachen nie, sag jetzt mal, ausspielen gegenseitig. Das eine ist was Permanentes, was auch in der Ewigkeit noch bleiben wird. Sagst jetzt mal, das ist diese Grundstruktur. Und in diese Grundstruktur kommt diese andere Form von Heilung. Und das ist interessant, die hat ein Ende. Weil wenn du an Gott wieder angeschlossen bist, wenn du, wenn du geheilt bist von deinen Sünden, dann bist du geheilt. Dann bist du ja wieder angeschlossen. Verstehst du das eine? Das geht ewig. Aber dieses Mai, das hat zum Ziel dass sozusagen unser Geist wieder an Gottes Geist 100% angeschlossen ist. Sprich also, äh, dass es wieder fließt. Dass du permanent das Gefühl bist, du bist da oben an der Kraft Gottes angedockt. Und du fühlst dich nicht mehr schwach und du weißt, permanent, jeden Tag fließt was in dich hinein. Und das ist im Übrigen dann nicht anstrengend, sondern ein Fluss ist ja nichts anstrengend. Was fließt, es fließt. Ja? Dann muss der Fluss nicht sagen, jetzt fließ mal oder ich mache mal eine stille Zeit, damit der Fluss fließt oder so ein Blödsinn. Ja? Also, wenn wir wirklich in der Hinsicht das vollendet haben, dann sind wir an die Kraft Gottes angeschlossen. Und wenn die Gemeinde diesen Prozess vollendet hat, dann ist sie an die Kraft Gottes angeschlossen und sie wird permanent diese Kraft weitergeben und die totgeweihte Welt verändern mit seiner Kraft und beweisen, dass Leben stärker ist wie Tod. Wenn du angeschlossen bist an die Kraft Gottes und du legst deine Hand auf den Toten, kann es passieren, dass er zusammenzuckt und wieder lebendig wird. Ja? Das ist diese Geschichte, ja, zum Beispiel von Elisa, ja, wo sie dann den einen Toten auf seine Gebeine draufgeschmissen haben und es war noch so viel Kraft in seinem Körper drin, dass der Tode wieder lebendig geworden ist. Ihr kannst es in der Bibel nachlesen, wenn du Geschichte noch nicht kennst. Die Bibel hat tolle Geschichten. Ja. Und das ist ein Erbe für jeden von uns und wir sollen nicht nur im Tod so eine Kraft haben, sondern wir sollen sie permanent haben. Und wir sind auch hier meilenweit davon entfernt. Aber das Erste ist immer, weil so vor jeder Bewegung Gottes gab es eine Erkenntnis, die Gott wiederbelebt hat. Ja, vor der Pfingstbewegung gab es diese Erkenntnis, dass Gott uns neu mit dem Heiligen Geist füllen will, dass wir alle in Sprachen reden können. Und irgendwann ist es in den Leib Christi reingegangen und es wurden Millionen Leute mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in Sprachen zu reden. Und ja, dann gab es diese Heilungsbewegung und da kam ein Stück von diesem Glaube rein, dass Jesus eben nicht nur für die Sünden gestorben ist, sondern dass er auch gestorben ist dafür, dass wir geheilt werden. Dann kam Heilung rein. Und das, was Gott jetzt aber machen will, ist nicht nur allein Heilung, sondern es ist mehr wie Heilung, es ist Wiederherstellung. Es ist, dass Jesus uns in das Reich Gottes bringen will, dass er uns verwandeln will in die Gestalt, die Adam am Anfang hatte oder wenn man kann es anders ausdrücken, in die Jesus momentan, in der Jesus momentan ist. Römer 8, dass er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Also du sollst in die Gestalt von Jesus verwandelt werden, und zwar in die Gestalt des Auferstandenen, nicht in die Gestalt des Irdischen. Stirbt der Auferstandene Jesus nochmal? Dumme Frage, natürlich nicht. Also wenn du in seine Gestalt verwandelt wirst, musst du irgendwann, wenn die Verwandlung komplett ist, nicht mehr sterben. Und diese Wahrheit, weißt du, diese echte Wahrheit, wenn das zu erkennen wird, die Tür öffnen für die Bewegung danach. Es waren immer zuerst die Überzeugungen und der Glaube daran und die Predigt davon hat letztendlich, ja Gott hat es bestätigt und die Bewegung ist gekommen. Und ich glaube ganz tief, dass wir erleben werden, dass eine ganz große Welle der Wiederherstellung kommen wird weil Leute aufstehen und diese Wahrheit dem Leib Christi wirklich zurückgeben und die Menschen anfangen, aufstehen und das wirklich glauben. Vielleicht ist es heute sogar für den einen anderen oder anderen noch ein bisschen starker Tobak. Aber dann hörst du dir noch mehr an oder denkt noch mal darüber nach. Es ist nichts anderes eigentlich wie logisch dass wenn Jesus für uns gestorben ist, dass er nicht mehr will, dass wir sterben. Das ist, ja, wenn Jesus die Sünden, ja, für die Sünden gestorben ist, will er nicht, dass wir die Sünden tragen. Wenn Jesus für die Krankheit gestorben ist, will er nicht, dass wir krank sind. Und wenn Jesus grundsätzlich gestorben ist, will er nicht, dass wir sterben. Das ist Wahrheit. Und sie darf in unsere Köpfe zurück und dann darf es in unsere Herzen zurück und dann dürfen wir aufstehen und dem Tod und dem Teufel einen bedingungslosen Kampf ansagen, weil er ist hier, seitdem Jesus von den Toten auferstanden ist, nichts anderes mehr wie ein widerrechtlicher Eindringling. Er ist ein Räuber und ein Dieb. Und die Gemeinde Jesu Christi hat die Aufgabe, den Dieb rauszuschmeißen. In Römer 8 steht geschrieben, die Schöpfung wartet auf die Wiederkunft von Jesus. Stimmt's? Ah, die Eva die kennt mich ja schon. Die Schöpfung wartet nicht auf die Wiederkunft von Jesus. Die Schöpfung wartet auf die Offenbar werden der Söhne Gottes. Das heißt, die Schöpfung wartet auf uns. Die Schöpfung wartet und sie weiß, die Schöpfung wird frei werden zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Die Kinder Gottes werden die Schöpfung befreien, nicht Jesus, wenn er wiederkommt. Und wenn wir befreit sind zur herrlichen Freiheit, ja, wie Paulus es sagt, wird von uns was ausgehen, was das Gegenteil ist von dem, was beim Sündenfall geschehen ist. Adam hat die Schöpfung in die Gebundenheit gebracht. Und die herrliche Freiheit der Söhne Gottes wird die gebundene Schöpfung in die Freiheit und das wird geschehen, wenn wir wirklich angeschlossen sind an die Kraft Gottes. Weil dann werden wir der Kanal sein, durch den die Kraft Gottes hier in die Erde, in alles, was in Mitleidenschaft gezogen ist, strömt. Und es wird der Hund sein, und es wird der Baum sein, es wird die ganze Schöpfung sein. Und die Schöpfung wird wiederhergestellt werden. Und deshalb im letzten, in dieser letzten Zeit die kommen wird, wenn die Gemeinde in ihre Rolle kommt, wo die Gemeinde ist in dieser Region, wird Leben sein. Und im tausendjährigen Reich, können wir lesen, da wird das Lamm neben dem Löwen sein. Das heißt, es wird sogar wie eine Veränderung im, ja, der Tierwelt geben. Und das sind krasse Sachen, Vielleicht wird sogar Gott irgendwann den Magen vom Löwen verändern, dass er Gras frisst. Das sagt die Bibel. Von so einer wirklich gravierenden, schöpfungsmäßigen Änderung spricht sie. Und sie spricht auch davon, dass das, was wir momentan sehen, was uns alle Wissenschaft erzählen will, gekommen ist durch den Sündenfall. Gott hat den Löwen nicht so geschaffen, dass es so ein Magen ist und das Lamm fressen will. Das ist nicht von Gott. Aber wenn die Gemeinde aufsteht, werden wir sogar solche körperlichen, gravierenden Veränderungen erleben. Ja?
0: Das ist verrückt für uns.
1: Aber ich sehe, dass es manche so richtig greifen können. Und das ist, weißt du, das ist hier einmal Geheilt von den Sünden. Du bist wieder, wer du bist von Anfang an. Dein Geist sieht so aus wie Adam vor dem Sündenfall und noch mehr. Er sieht so aus wie Jesus. Und wir brauchen die Kraft Gottes, die uns regelmäßig berührt, und dieses Ziel will ich mein ganzes Leben nicht außer Blick nach. Ich hoffe in meinem Leben darauf, dass es mir gelingt, so oft die Kraft anzudocken, dass ich in diese Dimension hineinkomme, wo diese Kraft tatsächlich was so in meinem Körper verändert, dass ich irgendwann verjüngt werde. Ist euch das zu verrückt? Ich hoffe nicht. Ich bin absolut überzeugt, dass es das gibt. Ich kann nicht 100% garantieren, dass ich es ergreifen werde. Aber ich werde davon predigen und ich werde davon lehren und ich werde mich auf den Weg machen und wenn ich es nicht schaffe, dann wird es die nächste Generation schaffen und ich war wegbereiter. Aber von dieser Wahrheit werde ich nie mehr runtergehen. Jesus ist gestorben, um uns 100% wiederherzustellen und uns 100% ins sein Bild zu verwandeln. Und wenn manchmal die Umstände völlig dagegen schreien, dann mögen sie schreien. Aber die Wahrheit Gottes ist letztendlich immer stärker. Und können 20 Leute um mich herum sterben, auch meine Freunde und trotzdem wird das die Wahrheit bleiben. Und Jesus, die Jesu Kraft wird am Ende triumphieren. Und je mehr Leute das glauben und aufstehen und diese Botschaften hören, umso stärker wird die Gemeinde werden und sie wird gewiss am Ende eine Gemeinde sein, die genau das empfangen kann, diese Kraft empfangen kann und weil sie die Kraft empfangen kann, wird sie verwandelt werden und Jesus wird diese verwandelte Gemeinde zu sich in den Himmel holen. Und sie wird nicht sterben, sondern sie wird zu Lebzeiten entrückt werden. Das sagt meine Bibel eindeutig. Danke Jesus, dass du gekommen bist, um zu heilen. Und danke Jesus, dass du gekommen bist, um unser Leben immer besser zu machen. Und Herr, egal ob wir es erleben und ob wir es gerade nicht erleben, aber deine Wahrheit ist stärker wie jeder Umstand. Herr, und ich wünsche mir, dass einfach was von dieser Wahrheit heute bleibt. Und dass wir auferbaut sind durch diese Wahrheit, dass wir auferbaut sind durch diesen Glauben, dass wir anfangen, uns gegenseitig aufzuerbauen. Wie es dein Wort sagt, gegenseitig zu ermutigen, gegenseitig zu heilen und gegenseitig sogar teilweise die Kraft Gottes ineinander hineinfließen zu lassen. Danke, Jesus, dass es einen Kreislauf des Lebens gibt, und dass du gekommen bist, um jeden Kreislauf des Todes zu durchbrechen und den Tod wirklich in seine Schranken zu weisen. Herr, und wir wollen heute wirklich total neu Ja sagen zu dieser Botschaft und zu deinem Auftrag. Ja, Jesus, wir sind gesandt in diese Welt und auch zueinander, um gegen jede Form von Krankheit gegen jede Form von Schwachheit und gegen jede Auswirkung des Todes aufzustehen und dein Evangelium zu verkündigen. Danke Jesus, dass du gut bist und danke Jesus, dass was Neues kommen wird und dein Leib ergreifen wird. In Jesu Namen. Amen.